0: L Évangile de Marc, chapitre 11, versets 20 à 26, vous allez vous dire, mais c'est la troisième fois qu'on lit ce, ce texte. Et, mais bon, il revient, mais pas, pas, pour, pas pour les mêmes choses. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché alors pour comprendre pourquoi il dit ça on va revenir donc au verset 12 où il est dit le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il trouvait quelque chose et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues prenant alors la parole il lui dit que, perso que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent on s'arrête là ça concerne le figuier Jésus est sur le chemin il a faim il rencontre un figuier il va voir plus précisément ce qu'il y a il n'y a que des feuilles il le maudit le figuier se retrouve séché comme on l'a vu donc euh, un, un peu plus tard lorsqu'ils vont repasser par le même endroit le titre de ma pensée ce soir c'est quel est votre niveau de fructuosité est-ce que ça existe ce mot là oui ça existe j'ai vérifié alors je vous l'accorde que c'était plus employé au 18 e siècle, mais ça a existé quand même. Quel est votre niveau de fructuosité Fructuosité, ça veut dire tout simplement capacité à porter du fruit. Et Dieu nous appelle dans nos vies à porter du fruit. Dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses fois le mot fruit et l'expression porter du fruit qui est rappelé tout au long des évangiles et aussi au travers des épîtres. On a vu le, le texte notamment au travers de la foi, par rapport à ce figuier, au travers de la prière aussi, mais euh, on va voir ce soir cette image du, du figuier, et du, de l'arbre, de porter du fruit, au travers de, de cette notion de développer dans notre vie chrétienne du fruit. Est-ce que dans votre vie, vous développez du fruit C'est une question à se poser. Est-ce que vous développez du fruit Que veut dire porter du fruit Concrètement Eh bien, porter du fruit, parce que porter du fruit, c'est une image Porter du fruit, c'est avoir des paroles, avoir des actes qui vont bénir les autres, qui vont servir aux autres aussi en bien, pas en mal, parce que ça, c'est pas porter du fruit. En tout cas, c'est porter un mauvais fruit, d'accord Porter du fruit, c'est porter du bon fruit, hein et donc apporter des, des conseils, mais aussi porter des valeurs, qui vont bénir ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient les frères et sœurs de l'Assemblée, mais aussi tous ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre travail ou ailleurs. Nous pouvons porter du fruit pour que les autres en bénéficient et soient, soient bénis au travers de nous. Amen. Dieu veut bénir ceux qui sont autour de nous, directement, c'est vrai, mais il veut aussi se servir de nous pour les bénir. Et c'est ce qu'on a chanté, « Je m'abandonne à toi, Dieu », utilise-moi Dieu utilise-moi ça veut dire qu'en chantant cela vous êtes prêt à ce que Dieu vous utilise et il veut vous utiliser pour porter du fruit autour de vous et au travers de vous pourquoi porter du fruit bonne question non parce que souvent on fait des choses on sait des choses mais il y a une grande question qu'il faut se poser et parfois à juste titre c'est pourquoi pourquoi porter du fruit Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question pour faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas oui et si on pas de fruits on se dessèche quelque part d'accord parce mmh. que toute la terre doit être remplie de la connaissance de Dieu donc chacun puisse porter du fruit pour relever à remplir la terre de connaissance de Dieu ok pour que d'autres portent du fruit à leur tour etc ça. ça fasse une chaîne voyez oui. ok c'est bien chacun développe l'idée euh, c'est bien c'est bien c'est bien tout à fait tout à fait le Seigneur dit qu'on est la lumière du monde. Oui. Donc le monde doit être les mmh. apporter la lumière. Tout à fait. Porter on est représentants de, des fils et des filles de Dieu. Porter le fruit de la lumière, formes, oui. Il y a une des référence des des qui, qui le dit, tout à fait. Ouais. Afin que les plus gens vont à nos bonnes œuvres et qui notre Père Céleste qui est dans les cieux. Très bien. Bravo. Ok. Super. Bon. Donc on sait pourquoi maintenant. J'ai besoin de développer plus je vous lis ce que j'ai écrit hein pour être les disciples de Christ hein et que notre vie puisse bénir ceux qui nous entourent comme Jésus a béni aussi ceux qui l'entouraient quand il est venu dans son, dans son ministère terrestre il a porté du fruit parce que le développement du fruit en nous nous rend meilleur aussi ça participe aussi à notre transformation et parce que nous sommes appelés à mûrir pas pourrir. Hein appelés à mûrir nous avons un level, un niveau haut à atteindre c'est pour ça qu'on va aller sur trois niveaux, ce soir on va voir justement les trois niveaux de fructuosité selon Jésus. Et pour ça on va se rendre dans l'évangile de Jean, donc après, hein, Marc, Luc, Jean, au chapitre 15, où là on va vraiment avoir un focus sur, sur ce qu'est que porter du fruit, avec l'image du cèpe et des sarments, donc de la vigne. Jean, chapitre 15, versets 1 à 9. 1 à 8. Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Alors, premier niveau de fructuosité, c'est le niveau 1 ou 0, comme vous voulez. En tout cas, c'est le fait de ne pas porter de fruits. Hein? Jésus va commencer... Avec le verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. C'est le premier niveau, d'accord Il le retranche. Ici, vous voyez tout ce que c'est qu'une vigne Ouais le cèpe et les sarments dans la vigne, ça va ou pas Le cèpe c'est le pied, hein, c'est comme le tronc hein, d'un arbre. Et puis les sarments c'est comme les branches, hein. c'est des branches, c'est des... C'est tout ce qui justement va porter le fruit, le vin, les grappes de vin, d'accord? Alors j'ai l'occasion d'en voir pendant cinq ans sur Bordeaux, donc euh, je, sais, je sais, je vois moi, à quoi ça ressemble, et euh, le premier niveau, c'est le sarment qui ne porte pas de fruit. eh bien on le retranche. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quelqu'un qui se dit être chrétien, qui se dit être en Dieu, mais qui finalement n'en a que l'étiquette qui dit être chrétien mais qui ne pratique presque rien qui vient à l'église de temps en temps mais ça correspond à la personne qui arrive un petit peu après le début et qui repart un peu avant la fin bonjour, au revoir à peine et hop on s'éclipse il n'y a pas d'implication dans l'église, dans les services de l'église même peut-être pas dans, dans les offrandes bon, hop, vous voyez c'est vraiment le service minimum d'accord ça, c'est le niveau où la personne ne porte pas de fruit. Il n'y a pas de développement pas, dans, dans sa vie chrétienne. Vous voyez Alors, ce n'est pas que dans l'Église qu'on peut voir cela. C'est en analysant sa propre vie, d'accord Et la propre vie chrétienne, elle ne se vit pas qu'à l'Église, on est d'accord. Hein elle se vit tout le long du jour. Et plus particulièrement dans une intimité avec Dieu. Mais il y a le fruit qui s'en dégage. Et on reconnaît l'intimité avec Dieu par rapport au fruits qui sort de la personne. Et il y a un verset qui va dire justement que l'on reconnaît l'arbre à son fruit, hein, le bon ou le mauvais. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits comme un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Et Jésus va dire, déjà vous êtes pur, c'est-à-dire vous êtes devenu un, un bon arbre, vous êtes devenu un bon sarment, d'accord donc nous qui sommes chrétiens, nous devons produire du bon fruit. Nous ne pouvons pas produire autre chose. Si on produit autre chose, un mauvais fruit, ça veut dire que notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur, le trésor qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on entretient dans notre cœur, ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas le bon trésor. D'accord Et donc du coup, ce qui sort de notre cœur, ça sort par notre bouche aussi, et ça on ressort, et c'est ça aussi le fruit. Donc nous devons porter du bon fruit mais tout simplement, donc qui n'emporte pas du tout c'est cette personne là qui parle beaucoup peut-être aussi mais n'apporte rien soit c'est celle qui est discrète soit c'est celle qui va avoir beaucoup de feuilles comme ce figuier. le figuier avait beaucoup de feuilles ici Jésus va devoir soulever même peut-être les feuilles pour regarder, observer chercher le moindre fruit qui pouvait être là beaucoup de feuilles beaucoup de feuilles oui mais, mais que des feuilles et les feuilles ça représente quoi ça représente une belle apparence les arbres, là, en ce moment, au printemps, là, ils reverdissent, hein Les feuilles commencent à ressortir. C'est magnifique. Parce que c'est très harmonieux. À côté d'un arbre qui, dont il n'y a que les branches, euh, qui ressemble à un espèce d'épouvantail, un squelette, on voit la différence. Et on voit la beauté de l'un et la laideur de l'autre. Et dans la cour de, du collège où je suis, tous les arbres ont, ont commencé à avoir des feuilles, à avoir euh, toute leur... Euh, leur euh, silhouette complètement re remise, toute verte, et il y a un arbre là en plein milieu, il n'y a aucune feuille qui est sortie. Il est comme tout desséché, comme tout sec. Pourtant, on a l'impression qu'il n'est pas coupé, il n'a rien euh, d'anormal, mais rien ne sort de lui. Et on voit la différence. Seulement, les feuilles, ça n'est encore qu'une apparence, parce qu'il n'y a pas de fruit. Les feuilles peuvent annoncer le fruit. Et ici, pour cette histoire... Lorsque Jésus va s'approcher du figuier, alors que Marc précise que ce n'est pas la saison des figues, on pourrait se dire, mais Jésus, il s'est trompé. Pourquoi il a maudit le figuier Le figuier n'était pour rien. Ce pas la saison. Alors, ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le figuier, il y a deux saisons de fruits. Il y a la saison de l'été où il y a les, les, les grosses figues, les bonnes figues, d'accord Et il y a une saison printanière où il y a les figues Vertes Les figues euh, printanières qui sortent. Et donc, ces feuilles annonçaient la venue de ces figues printanières. Et Jésus aurait dû trouver ces figues-là. et Pourquoi Marc dit, alors que ce n'est pas la saison, il parle de la saison d'été. D'accord On comprend mieux maintenant. Hein Parce qu'on se dit, le pauvre figuier, il a rien demandé, il se retrouve séché en moins de deux. Non. Il devait y avoir du fruit. devait y avoir ces figues printanières qui devaient arriver. Et puis, on peut extrapoler en disant que Jésus est le fils de Dieu, alors l'arbre aurait pu pousser des fruits en moins de deux secondes aussi, hein, que Jésus aurait pu trouver pour apaiser sa faim. Mais la, la vraie raison, c'est cela. Alors, les feuilles sont là, c'est une apparence, et on pourrait dire que c'est celui qui parle beaucoup dans l'Église, qui parle, qui parle, qui parle qui débat sur euh, peut-être le manque d'amour dans l'église, qui euh, parle de la mauvaise gestion du pasteur, ou des pasteurs qui euh, va, va discuter sur plein de choses, ou qui va alors plutôt s'extasier devant les grands hommes de Dieu, en parlant tout le temps des réveils, de ceci, de cela, mais dont l'implication dans l'église va, va être autre. Il va y avoir que des paroles, qui ne vont pas faire avancer le, le schmilblick, comme on dit. Ça ne va pas faire avancer l'œuvre du tout, c'est des paroles en l'air ça c'est des feuilles on fait beaucoup de feuilles on donne l'apparence que l'on est actif on donne l'apparence qu'on est quelqu'un d'important dans l'église qu'on a une place vous voyez ça c'est cette personne là, c'est ce chrétien là avoir beaucoup de feuilles alors il ne faut pas seulement parler il ne faut pas seulement dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas il faut agir soi-même Amen. et commencer à chercher à porter du fruit parce que c'est ce fruit là qui va demeurer qui va avoir beaucoup plus d'impact dans l'Église, dans la vie de nos frères et sœurs, dans les autres en général. Amen. Alors, euh, j'ai pris ce, ce, cette expression-là. C'est une personne, on pourrait la résumer, c'est un arbre à palabres. D'accord hein On parle beaucoup en dessous cet arbre. Il n'y a que des feuilles. C'est comme un, un sarment qui pousse une première année dans l'élan. Voyez Personne qui vient de se convertir et qui va... Dans, dans, dans toute la première année où il va pousser, il va, va faire plein de feuilles, il va commencer à croître, vous voyez, dans, dans sa jeunesse. Et puis le premier hiver arrive, il n'a pas encore eu l'occasion de faire des fruits. Et après, le premier hiver, ça symbolise la première épreuve. Et après la première épreuve, lorsque le printemps revient, lorsque la sortie de l'hiver vient, eh bien, il va rester éteint. Il ne va pas sortir de feuilles parce que bah, tout, tout est éteint. La première épreuve, le premier hiver a... Eu raison de lui. Et le chrétien ne, ne sort plus de fruits, plus rien. Il ne vit plus. Alors, ce qu'il faut pour euh, ce premier niveau, c'est que il faut laisser la sève rentrer encore, de nouveau, dans le sarment. Il faut laisser la sève de Christ qui vient du cep Jésus est le cep et il transmet sa sève. Et la sève, c'est aussi la sève du Saint-Esprit, d'accord hein, C'est une, une vie qui est amenée. Et il faut laisser. Rentrer la sève dans le sarment, dans notre vie. Et si on ne le fait pas, et eh bien la conséquence, c'est que l'action du vigneron, qui est Dieu, qui est le Père, qu'est-ce qu'il va faire Alors il ne va, il va même pas émonder. Il va. Prenons bien le mot, émonder c'est pour le deuxième niveau. Il va retrancher. C'est encore plus fort qu'émonder. D'accord Il va retrancher. C'est-à-dire il va couper le sarment qui est collé au pied du, du cèpe, d'accord Donc tout le sarment, toute la branche va être coupée. Il ne va plus rester que le cèpe. Tout va être coupé. Il le retranche. Il va rester éteint, donc mourir de lui-même. Comme le disait le frère, ça va se dessécher. Et Dieu va couper. Alors on pourrait dire, ben, Dieu peut faire ça, pourtant euh, Dieu laisse les gens se repentir, etc. C'est vrai. Mais si le sarment ne veut pas pousser, si le sarment ne veut pas laisser la sève rentrer, Dieu ne va, va rien faire de plus pour cette personne-là. Et la personne va, va, va partir d'elle-même. D'accord Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Lorsque l'hiver vient, tous les sarments sont coupés, etc. Et puis au bout des rangs de vie, vous voyez des, plein de tas. C'est tous, tous les sarments. Alors ça, les sarments, pour les feux de cheminée... Hein, ça, c'est... Hum, mmh, vous faites griller de la viande là-dessus. Ça donne un parfum excellent. Oui, mais le serment, il n'existe plus après, hein, d'accord C'est une parenthèse. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Hop, on s'en sert pour tous les feux de cheminée. C'est une réalité de la parole, hein Qui correspond à la réalité de la vie. La Bible est d'actualité. Ça, c'est le premier niveau. Celui qui ne porte pas de fruits. Le deuxième niveau, celui qui verset 2, la suite du verset 2 tout sarment qui porte du fruit il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits ça c'est le niveau 2 c'est celui qui a des feuilles, merci Seigneur pour là peut-être communiquer l'oxygène de la vie mais il y a des fruits il y a des fruits alors c'est le chrétien qui entretient sa piété mais, mais il y a un mais, et oui il y a un mais mais qui a encore peut-être des passions qui sont en priorité par rapport à différents domaines de la vie chrétienne. Il y a des passions auxquelles il est encore attaché et qui font que, eh bien, il y a des, 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 des feuilles qui vont pousser par-ci, une branche du, du sarment qui va continuer à pousser par-là, et puis la sève qui va devoir se séparer en différents endroits, et, et le chrétien va s'épuiser parce qu'il est dans plein de domaines différents. Que ce soit dans l'implication de l'Église, mais que ce soit aussi dans les différentes passions dans lesquelles il est. D'accord Qui ne sont pas en soi peut-être mauvaises, qui ne sont pas en soi ce que l'on pourrait qualifier comme du péché. Mais ces passions-là, eh bien, mangent la sève que Dieu communique. La force que Dieu communique. Et ça fait beaucoup plus de feuilles que de fruits. La sève est plus concentrée sur les feuilles que sur les fruits. C'est pour ça qu'il y a du fruit, oui, mais pas autant que Dieu en cherche que Dieu en chercherait. Une piété régulière, mais il y a encore des choses à régler, des choses à émonder, des choses à laisser de côté. Et l'on sait que pour être disciple de Christ, Christ a été assez clair là-dessus, sur le fait de tout abandonner pour le suivre. N'est-ce pas Les disciples qui l'ont suivi, lorsque Matthieu qui était au péage, qui ramassait l'argent, Jésus lui a dit, suis-moi. Il laissa tout et le suivit. C'est pas merveilleux aurait peut-être du mal, hein Aïe, aïe, aïe. Toucher à son portefeuille, hein Toucher à, à ceci, à cela. Peut-être vendre des, des choses pour euh, bien contribuer à l'œuvre de Dieu ou participer d'une manière ou d'une autre. Lorsque Dieu demande des choix, des sacrifices, frères et sœurs, ce n'est que pour notre bien et ce n'est que pour porter encore plus de fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Portez encore plus de fruits. Il pousse dans tous les sens, il dépense sa cèpe pour des choses futiles, donc il a peu de résultats à chaque grappe. C'est un peu rabougri, d'accord hein C'est un chrétien qui vit dans la condition, si, verset 7, vous demeurez en moi, si, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il y a le si et le chrétien vit dans cette condition. Oui, si, d'accord. Bon, alors il faut que je me, il se force, mais c'est pas, pas volontaire, d'accord, d'aller vers les choses du Seigneur. Il y a encore des choses qui retiennent trop. Alors l'action du vigneron de Dieu, c'est qu'il va couper, qu'il va émonder. Et l'action d'émonder, ce n'est pas de, de couper tout euh, au pied, quoi, hein, d'accord, mais c'est d'émonder à un certain niveau. Lorsque ça part dans tous les sens, il faut ratiboiser un petit peu, d'accord hein Je suis allé en Normandie, moi j'aime beaucoup le jardin, et euh, j'ai vu des choses qui, qui avaient poussé là, un peu dans tous les sens, mais c'est même pas joli en forme. Camélia, il était tout un peu comme ça, alors on va retailler, même pour que ce soit harmonieux. Alors pour la vigne, bon, on ne cherche pas une harmonie, exacte, forcément, mais on cherche à avoir les morceaux les plus, les plus robustes, déjà, pour les garder, et pour qu'ils poussent dessus le fruit. Donc ça, c'est le deuxième niveau, pour qu'à partir de cette coupe-là, puisse pousser quelque chose, et qu'on reparte sur le meilleur. Dieu va garder le meilleur de nous, il va couper ce dont on n'a pas besoin, d'accord, pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et parfois, ça fait mal. Lorsqu'on coupe quelque chose, ça fait mal. Hein, ça sointe. La vigne va sointer, va refermer, va cicatriser. Mais il y a un moment où ça fait mal. Oui, parce qu'il faut choisir de dire non à certaines choses, certaines passions, pour Dieu. Pour Dieu. Et c'est pour aller porter encore plus de fruits. Et ça nous emmène, du coup, à viser le niveau 3. Quel est ce niveau 3 Allez, cherchez-le dans le texte. J'ai tout pris dans le texte. Hein. Quel est le niveau 3 de la fructuosité verset 5 celui qui porte pas de fruits celui qui porte du fruit et celui qui porte beaucoup de fruits voilà le niveau 3 beaucoup de fruits chaque mot a son importance c'est là qu'on voit que chaque mot a son importance n'est-ce hein pas celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire donc la finalité des trois niveaux c'est qu'on comprend que le niveau 3 devrait être la normalité de notre vie chrétienne il n'y a qu'un amène, hein le niveau 3 le fait de porter beaucoup de fruits ça devrait être naturel ça devrait être normal dans notre vie chrétienne c'est quelque chose auquel on est déjà habitué auquel c'est déjà bien développé et on devrait déjà être loin des niveaux 1 et 2 le fait de ne pas porter du fruit ou de porter peu de fruits est-ce que vous êtes au niveau 3 je l'espère, frères et sœurs. C'est le chrétien qui donc entretient une communion intime avec Dieu et qui l'entretient dans une réciprocité. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alléluia. Et en qui je demeure. En qui on me laisse demeurer. Celui qui me laisse demeurer en lui. Demeurer. Une communion intime avec Dieu. Et Dieu qui est sa priorité. C'est un chrétien qui recherche à faire la volonté de Dieu en mettant en pratique la parole, sa parole, et qui ne décide rien dans sa vie avant de la soumettre à Dieu, avant de soumettre toute chose à Dieu. Et qui se concentre justement sur cela, sur la volonté de Dieu. Et celui qui se concentre sur la volonté de Dieu, qui reçoit donc la sève, la parole, l'onction du Saint-Esprit, tout cela qui vient de Jésus-Christ, va se concentrer à le répartir là où Dieu lui demande de le répartir de répartir la sève là où il demande de le faire pour que ça puisse conduire à porter de belles grappes un fruit vraiment conséquent Amen, Alléluia c'est ce que Dieu veut pour nos vies c'est celui qui accepte la transformation de son caractère pour passer du stade de peu de fruits à beaucoup de fruits chose que le niveau 2 ne veut pas Quelque part, il veut bien porter du fruit, mais il ne veut pas que ça lui coûte trop. Il veut pas être trop transformé. Il ne veut pas que son caractère soit trop changé. Alors que le niveau 3, c'est celui qui laisse vraiment une transformation s'opérer, la part du Seigneur, qui lui dit, eh bien, il faut que tu pousses par là, d'accord, dans cet axe-là. Il faut que tu produises tel fruit. Alors, je pourrais prêcher sur aussi les fruits. Il y a beaucoup de types de fruits. Il n'y a pas que le fruit de l'Esprit, mais il y a beaucoup de types de fruits ce sera peut-être l'occasion d'une autre, autre prédication. Mais en tout cas, ce niveau 3, c'est aussi un chrétien qui ne vit plus dans la condition, mais qui vit réellement l'échange et la réalité avec son Dieu. Dans le verset qu'on a lu, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais il ne vit pas dans le « si », il vit naturellement. Parce qu'il demeure déjà en Dieu, ses paroles demeurent déjà dans son cœur, et donc il vit tout simplement, il demande au Seigneur et il le reçoit. Vous pourrez dire, wow, c'est quand même le profil parfait, le profil idéal. Hein. Je ne sais pas si c'est possible ça, je ne sais pas si c'est réalisable. Hein. Le niveau 3, hein. qu'est-ce que vous en pensez C'est réalisable Eh oui, c'est réalisable. À une seule condition, c'est qu'on doit être en Jésus. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez porter beaucoup de fruits seulement en étant... En Christ. Seulement en étant en Christ, frères et sœurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai l'habitude de rajouter, même quand je le cite dans ma prière, oui, sans toi, je ne peux rien faire. Et même si je fais quelque chose, eh bien, sans toi, ça ne vaut rien. C'est de la vanité. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, sans Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font beaucoup de choses, c'est vrai. Mais quelle utilité, ça Ce que Dieu fait porter en nous comme fruit, c'est un fruit qui demeure, qui demeure et qui a des conséquences jusque dans l'éternité. Alléluia. Ce que nous dit la parole. Ça, c'est quand même extraordinaire. Merci Seigneur. Alors, l'action du vigneron, là, pour le niveau 3, est-ce qu'il y en a une Je vous fais travailler, hein. Pas que moi que je travaille seulement, hein. L'action du vigneron, de Dieu. Ça, ça vous évite aussi de, de, de prendre tout, euh, peut-être, dans une certaine passivité. Il faut, il faut qu'on cherche ensemble il faut qu'on médite ensemble. L'action du vigneron, qu'est-ce qu'il fait au niveau 3 Alors ça nous est à moitié dit, hein euh, surtout peut-être au verset 16, qu'on verra à la fin. Là, tout simplement, lorsque vous avez du fruit, qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce qu'il fait le vigneron Parce que lui, son but c'est quoi De récolter. De récolter, ben voilà. L'action du vigneron, c'est qu'il va couper mais seulement le fruit. Donc il vous... Il vous atteint pas, il récupère le fruit, et puis ce fruit-là, il va l'exploiter. Dieu veut exploiter le fruit que vous avez porté, amen, pour en faire de multiples choses. Qu'est-ce qu'on fait avec le raisin Plein de choses. On en fait du jus, le raisin, on en fait du vin, et même quand le vin est un peu passé, on peut en faire du vinaigre, et ça a plein de différentes qualités différentes, il y a le tannin, tout ça, il y, a, il y a plein de choses. Dieu veut exploiter le fruit que vous allez porter. Amen. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes, que Dieu vous conduit dans un axe, par exemple la louange, hein, on va prendre le meilleur exemple, on vient de le voir, d'accord Il vous donne de porter du fruit et, de, et il va l'exploiter pour que l'assemblée soit bénie, pour qu'il y ait une parole peut-être qui soit donnée et que quelqu'un soit vraiment touché encore plus particulièrement que tout le monde que pendant ce moment qui est conduit par la personne et eh bien le Saint-Esprit puisse venir comme une vague et qu'on ne contrôle plus rien mais ça c'est en conséquence de quoi de ce qu'une personne a bien voulu porter du fruit dans cet axe là Amen porter du fruit au travers de, de ce ministère et il nous demande de progresser d'aller vers l'excellence Alléluia si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Oh là là, waouh Dieu, la gloire qu'il reçoit, il la reçoit notamment au travers du fruit qu'on porte. Il la reçoit au travers de nos paroles lorsque nous le louons. Mais ce ne sont encore que des paroles. Et si on essayait d'oublier en gloire au travers de nos fruits hein C'est encore plus majestueux. Gloire à Dieu Alors sur les trois niveaux que nous venons de voir à quel niveau appartenez-vous question qu'il faut se poser en finalité à quel niveau appartenez-vous 1, 2 ou trois il n'y a pas d'autre choix alors des solutions ou des, des choses à faire si vous êtes dans le premier cas, dans le premier niveau et eh bien réagissez avant qu'il ne soit trop tard et travaillez à votre salut et à votre communion avec Dieu et en demeurant en Dieu vous allez repartir et la sève va revenir et vous allez reproduire du fruit si vous êtes dans le second cas vous portez un peu de fruit ou, ou du fruit mais pas encore ce qu'il faudrait et ce que Dieu attendrait n'oubliez pas que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes qui sont entre deux et donc il vous invite à aller plus loin à porter plus de fruits, à porter beaucoup de fruits et pour ça il va falloir se séparer de certaines choses que Dieu vous fait connaître et vous savez sûrement ce qu'il faut abandonner parce qu'on le sait il hein, ne faut pas se cacher, on le sait, on le sait. ça n'y a pas à dire, on le sait hein quand Dieu met le doigt sur un truc on peut, ne on peut, peut pas négocier avec Dieu, d'accord il faut abandonner, c'est tout et puis si vous êtes dans le troisième ah, vous avez des choses à faire oui oui, vous avez des choses à faire, ne perdez pas ce que vous avez reçu déjà c'est important, ne régressez pas et puis continuez à viser l'excellence parce que vous, pour, vous pouvez porter du fruit du fruit, du fruit, du fruit il y a des vignes qui sont centenaires, qui sont... Je ne sais pas, millénaire peut-être pas, hein. je pense pas. Mais centenaire en tout cas, parce qu'elle continue à porter beaucoup de fruits. Et à abonder en fruits, à abonder en fruits. Amen. Donc aller encore plus loin, à viser l'excellence. Parce que l'excellence, c'est une voie que Dieu nous communique. On va terminer avec le verset 16 de Jean 15, qui va bien résumer justement cela aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai « Choisis, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Alléluia. Voir à Dieu. Alors, ce qu'on comprend dans ce verset-là, c'est qu'il y a une progression à chaque fois. Hein. « Choisis, établi, pour aller, pour porter, pour que euh, ce fruit puisse demeurer, hein, d'accord ?»« Jusqu'à ce qu'on demande au Père. » Parce que ça fait comme, comme une roue. Dieu nous a établi. Donc ça veut dire qu'il nous a équipés. Il nous donne les moyens de porter du fruit. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la prière. Il nous a donné le Saint-Esprit. Tout ça pour pouvoir porter du fruit. Donc on n'a aucune excuse. On ne peut pas dire ah, « Seigneur, je ne peux pas porter du fruit parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. » Non. On a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller, pour pouvoir porter du fruit et alors que notre fruit va, de, va, va être porté, va demeurer, on va avoir des besoins pour que notre fruit continue à se développer. Et donc, du coup, on a besoin de demander à Dieu, le Père, encore de nouvelles choses. Pour continuer à viser l'excellence, eh bien, c'est ce qu'il dit, afin que vous demandiez au Père en mon nom et qu'il vous le donne tout simplement parce que vous portez du fruit en conséquence de cela. Amen. Gloire à Dieu Merci Seigneur. Comme nos fronts, on prie le Seigneur ensemble.